0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik Episode 47 mit der Aufnahme am 19. Mai 2019 und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, damit am Morgen, nachdem Deutschland ganze null Publikumspunkte beim ESC abgeräumt hat. Wahnsinn, wieder mal eine äh, Klatsche.
2: Ich nicht mitgekriegt, aber ich hatte nicht, nicht viel Besseres erhofft, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Performance gesehen Also egal, muss, äh, wurscht. Lassen wir mal so stehen. Kein Gesundheitsbezug oder ich müsste den sehr weit herholen. In unserer Episodenzeit fallen nicht nur spannende Events. Natürlich der Hauptstadtkongress nächste Woche, der Ärztetag übernächste Woche, die über übernächste Woche. Da ähm, komme ich nachher nochmal drauf. Ähm, aber auch, und das mal ein internationaler Tag mit Gesundheitsbezug, der Welt-Nichtrauchertag am 31.05. Links natürlich wieder immer in den Shownotes. Und natürlich heute wieder mit dem Podcast-Arzt Pascal Noder. Erik. Moin Pascal. Hallo. Und am Tippen, wie ich höre. Und mit dem Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Salut allerseits.
2: Ja, was ich nämlich kurz ergänzen wollte, heute ist nämlich der World Family Doctor Day.
0: Oh, okay. Das müssen gut. wir
2: vielleicht noch reinschreiben. Ist nicht. Einschneiden.
0: Hä? Das brauchen wir nicht reinschneiden, das lasse ich genau so drin. Genau so. <lacht> Sehr gut. Ist mir nicht aufgefallen, das tut mir natürlich ganz, ja, ganz das, leid. Äh,
2: ich wollte nämlich noch sagen, irgendwas war da in meinem Kopf, vom 19.05. Müsste, müsste doch dieser Tag sein und ja, als zugehender, äh, zugehender, angehender, <lacht> fast das Gleiche, World Family Doctor, äh, Family <lacht> Doctor. <lacht> oh, Yay, yeah, das genau. sind
0: Ansprüche, <lacht> Ziele, muss man Ansprüche
2: Ziele muss man haben.
0: Also der World genau. Family Doctor, was es denn bei dir Neues? Wir haben ja ein volles ja. Pad, wir müssen loslegen.
2: Ja, ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht warum, irgendwie sehr, sehr viel zu tun und das jetzt gar nicht so mit, eher so Kram von ich arbeite halt regulär und Kind und dann war ich hier eine Hochzeit und da noch Hochzeit. Bei dem, einen, bei dem einen war ich Trauzeuge und da musst du natürlich viel vorbereiten. Dann nimmst du irgendwie noch Kram mit nach Hause vor den Junggesellenabschied. Jetzt hier noch Geschenk, etc. Und parallel probiert man irgendwie Urlaub zu planen und mit dem Kind alles Das war irgendwie einfach, also quasi Freizeitstress. <lacht> ja. Ja. Das kennt genau, Kind wächst, schreit und kotzt, zumindest oh, derzeit. Scheiße. Genau, das hat sie irgendwie für sich entdeckt, jetzt hier äh, auch mal schwallweise, oh, ja, schwallweise alles auszuspucken, sodass also, man alles waschen muss. Macht, äh, macht den äh, Haushaltsstress nicht gerade kleiner. <lacht> <lacht> genau, aber ansonsten geht es uns gut. Ich habe äh, zwei Termine, die tatsächlich auch anstehen, wo ich mal wieder auf der Bildfläche irgendwo erscheine. Und zwar gibt es den äh, Deutschen Ärztetag, den hatte Philipp ja Kurz schon angekündigt. Der findet statt vom 28. bis zum 31.05. In Münster am 27. ist auch schon Programm dort, so ein Vorprogramm. Da werde ich da sein, genauso wie am 28. Also, wenn mich jemand treffen möchte, dann an einen der beiden Tage bitte. Danach reiße ich wieder ab, weil ich hier noch arbeiten muss und Kinder und so. muss etc. Genau. Und da ist der eine Termin und dann. Der andere, der noch ein bisschen weiter weg liegt nach Pfingsten, ist das Treffen in der jungen Allgemeinmedizin Deutschland, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, 14. bis 16. Sechster. Wenn ihr Lust habt, kommt doch nach Heidelberg und hört uns zusammen mit uns diskutiert über Verknüpfungen von Allgemeinmedizin, Kompetenzzentren, Weiterbildung, hört euch Vorträge an, lernt andere Leute kennen. Sind denn auch Wochenende. Pflegekräfte
0: willkommen, oder?
2: Also klar, wenn du, wenn du dir prinzipiell vorstellen kannst, in der Allgemeinmedizin zu arbeiten, dann kannst du auch als Pflegekraft vorbeikommen. Und selbst?
0: Ja, ich hatte ein paar Veranstaltungen, die ich organisieren durfte, musste, nee, eigentlich durfte, es hat eigentlich Spaß gemacht. Wir hatten eine Veranstaltung bei der APO-Bank zur sektorübergreifenden Versorgung. Das spielt ja auch ein bisschen bei den News heute so ein bisschen rein. Und sie war erstaunlich spannend. Also da wurde das Gutachten von der KBV vorgestellt, hier zu internationalen, äh, internationalen, äh, intersektoralen Gesundheitszentren. Das, davon gibt es einen Mitschnitt. Leider habe ich den Link noch nicht, weil ich habe die Freigabe noch nicht. Ähm, wenn der da ist, dann würde ich den natürlich gleich kommunizieren. Es gibt demnächst auch eine Veranstaltung, die ich schon seit Jahren plane. Und zwar, die äh, Berlin tut sich ja so ein bisschen schwer, eine Pflegekammer zu etablieren, obwohl es dann einen positiven äh, Entscheid dazu gab. Die Veranstaltung ist am 13.06. auch da äh, leider noch kein Link, weil da warte ich auch noch auf die Freigabe der, des ähm, Veranstaltungsortes. Das wird in der um, zentralen Land. Bibliothek stattfinden, der ehemaligen Amerika-Gedenkbibliothek, wer das weiß, so als Berliner direkt am Hallischen Tor, 18 Uhr, 13.06. Schon so als Vormerker. Dann, aber das ist jetzt mal ganz lustig, ich habe Tickets zur Skepcon gewonnen. Ich ich bin ja, ja, war irgendwie ganz ulkig. Ich habe den ähm, European Skeptics Podcast ja abonniert und da gab es von der GWOP einen kleiner Raffle mit äh, einem Ticket zu gewinnen. Man musste da irgendwie nur ein paar Sätze hinschreiben. War ganz lustig, weil ich habe, also ich höre Podcasts ja häufiger mal im Hintergrund und irgendwann kam mein Sohn an, der nicht so gut Englisch spricht und meinte nur, Papa, die haben deinen Namen im Podcast genannt, wie auch immer. Und dann haben sie da verkündet, dass ich dieses Ding gewonnen habe. Dann äh, noch eine letzte Anekdote, das das Gerücht zur Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung lasse ich mal weg, weil es irgendwie eh nur eine Kuriosität war. Aber ich meine Tochter ist ja so in dieser Konferenz. findest du Z- nicht? Ich ja, jetzt, ja, soll ja, ich so <lacht> nicht. Ich ja, die, hey, es geht um kannst die, auch bei den Mini-News reinpacken. Ja, ist ja keine News, dafür hat es ja wirklich, also es ist ja nur quasi aus, auch von einer Quelle ähm, in einem Hintergrundgespräch genannt. Geht um die Gematik, ähm, da sollen ja die Mehrheitsverhältnisse äh, umgeändert werden, äh, hin zum BMG, hatten wir ja schon äh, berichtet. Ich dachte, das wäre eigentlich nur so eine Formsache. Also so hatte ich das wahrgenommen. Okay, BMG beschließt das und fertig aus. Aber so einfach ist das wohl nicht. Die müssen wohl Anteile von den derzeitigen... Anteilseignern an dieser ähm, Institution übernehmen und zurzeit würde sich wohl die Kassen, Kassenzernärztliche Bundesvereinigung weigern, ihre Anteile abzugeben, also Teile ihrer Anteile abzugeben. Ich fand das irgendwie eine nette Kuriosität, aber wie gesagt ohne Garantie, weil nur aus einer einzigen mündlichen Quelle äh, genannt. Wie auch immer Nee, mein Abschlussding, ich fand das ganz lustig. Man muss ja da im Hintergrund sagen, wird bei euch vielleicht nicht anders sein. Ab und an diskutiert man im Familienkreis dann doch schon eher so in medizinischen Terminologien, wenn man, also Mutter ist ja Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin. Und haben, wir haben die schlechte Eigenart, häufiger mal in den Kommentaren zu anderen Menschen auch mal ICD-10-Codes zu verwenden, um zu, mitzuteilen, was wir von denen halten. Wie auch immer, die Kids sind also ein bisschen dahin geprägt und zum gleichen Teil sind ähm, die Kids natürlich auch ähm, nicht religiös äh, fortgebildet, äh, außer in der Schule vielleicht. Auf jeden Fall waren wir jetzt, äh, Tochter kommt ja so in Konfirmationszeit, alle werden konfirmiert von ihren Freundinnen und dann waren wir in der Kirche und äh, dann stand auch das Glaubensbekenntnis da. Und dann fragte mich meine Tochter, äh, worunter denn der Jesus gelitten hat welche Krankheit das denn wäre und ich verstand das erstmal gar nicht und dann ähm, meinte sie, hier steht doch gelitten <lacht> gelitten unter Pontius Pilatus. Ich musste mich fast wegpacken hinten in der Reihe, wie auch immer, also der Morbus Pilatus, äh, weiß nicht, ob es den gibt, müsste ich mal recherchieren, genau. So. Sollen wir loslegen? Wir haben ja vor uns ein bisschen, also sehr oberflächlich, aber doch ein bisschen kleine Wahlinfo zur Europawahl zu geben.
2: Findst findest du es so oberflächlich? So ich viel finde Mühen, ich es die ich mir jetzt gegeben habe?
0: <lacht> <lacht> also ich habe mir nur quantitative Mühe gegeben und du hast festgestellt, dass ich mich damit dabei auch noch vertan habe. Insofern fang mal an erstmal ich ergänze ja
2: nee, mach doch mal das quantitative und ich mach dann ja das quantitative
0: ich, das? ich lege mir die Zahl also ein folgendes Problem ich habe mir also genau ich glaube das habe ich bei der Bundestagswahl auch mal gemacht ich habe einfach nur die beiden die Programme der größeren Parteien und dann in diesem Fall habe ich Volt noch dazu genommen ich habe dann einfach mal nach dem Begriffen Gesundheit bei Volt dann halt Health und Pflege gesucht und dann einfach mal aufgezählt wie häufig kommen die denn in den verschiedenen Programmen vor ich habe jetzt augenscheinlich oder wir haben einen einen Diskurs zwischen uns beiden gehabt. Ich habe nämlich bei Volt im eigentlichen Programm kommen die seltener vor. Sie verlinken aber immer gleich auf ihr Grundsatzprogramm. Das ist natürlich ein bisschen unfair, meine Argumentation war ja zu sagen, Volt ist ja als europäische Partei, ist ja das Grundsatzprogramm nichts anderes als das europäische Programm, aber es ist natürlich diskussionswürdig. Auf jeden Fall ist, lassen wir mal Volt raus, das ist ja sowieso noch eine eigene, eigene Diskussionsschiene. Auf jeden Fall quantitativ muss man sagen, beim Bereich Gesundheit ist, gibt es zwei Cluster, so finde ich. Es gibt die Linken und die Grünen. Da kommt das Wort häufiger vor und zwar bei den Linken 39, bei den Grünen 31 Mal und dann gibt es die Rest, also SPD, FDP, ich habe die Humanisten sogar noch da reingenommen und Union. Da wird es zumindest mal erwähnt. Äh, Im pflegerischen Bereich sieht es eigentlich genauso aus. Also, da gibt es die Linken und die Grünen, da kommt das, also, obwohl die Linke deutlich häufiger ist, aber sozusagen hm. die Grünen zumindest mal zwölfmal erwähnt. Die auch als
2: einzige ein eigenes Kapitel richtig dazu. Genau,
0: die Linken sind die einzigen, die ein Kapitel zu, äh, zu, äh, dazu überhaupt haben. Genau. Und wie bei jeder Wahl empfehle ich, den Walomaten da auch zu nehmen. Äh, bin äh, positiv ähm, überrascht gewesen, dass meine eigene Partei da auch mal bei den Top 3 rausgefallen ist. Und als gesundheitspolitische Ergänzung, die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg hat einen Wahlcheck Gesundheit etabliert. Ist ein bisschen ulkig, wenn man. Hast du den gemacht? Nein. Es lohnt sich, sind, glaube ich, nur zehn Fragen im Gegensatz zum Walomaten. Und es ist sehr zahnmedizinlastig, also wenn man, was weiß ich, die zahnmedizinische Versorgung Europas mal ein paar Fragen zu beantworten möchte, dann kann man das gerne machen. Aber auch das ganz interessant. Lohnt sich die fünf Minuten in Zeitinvestitionen. Aber jetzt mal zu dir.
2: Dann fangen wir einfach mal sozusagen in der Reihenfolge an, wie äh, wie das vorkommt, damit wir wenigstens irgendeine faire Reihenfolge haben. Und dann fangen wir also an mit der Linken. Die erwähnt das Thema tatsächlich ziemlich häufig, hat dazu auch das eine Kapitel, dementsprechend ist das, am breitesten. Ich habe mir da so ein paar Punkte rausgeschrieben, die Sie erwähnen. Und die schreiben unter anderem, ähm, und das ist ganz interessant, die fordern ganz am Anfang Zugang zu guter Gesundheitsversorgung. Und ein bisschen später konkretisieren das noch. Und die fordern im Grunde genommen, hier, ich habe mir das deutsche Programm angeguckt, aber die fordern im Grunde genommen Universal Health Coverage. Mhm. Also das, was die WHO auch sehr gerade auch stark propagiert. Das ist eigentlich ganz spannend, weil ich das nirgendwo anders gelesen habe äh, von denen, die ich mir angeguckt habe. Und äh, eigentlich eine äh, ziemlich gute Forderung fand, die man auch durchaus auf Europaebene bringen kann. Mhm. Also es gibt ja Forderungen, kommen wir gleich auch noch zu, die vielleicht ein bisschen weniger sinnvoll sind auf EU-Ebene. Aber das ist etwas, was man durchaus bringen und machen kann. Also fand ich cool. Dann fordern die gute Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in Pflege und Gesundheit. Ja, das ist ist natürlich nice, aber das ist nicht so richtig was, wo die EU viel Einfluss
0: hat. Oh, Arbeitsbedingungen machen die viel?
2: Man kann, genau, man kann auf die über Arbeits-, die Arbeitszeitrichtlinie zum Beispiel viel machen. Mhm, ne? Ja, aber das hat, glaube ich, den Ärzten auch mehr geholfen als den Pflegenden. Weil die haben vorher schon im 8-Stunden-Schichtbetrieb mehr oder weniger gearbeitet. Aber unabhängig davon, ja, genau. Ähm, dann <lacht> kommt natürlich der Klassiker, ja. Äh, Gesundheit und Wohnen dem Markt entziehen. Ja, <lacht> fand ich gut. Ja, also und äh, im weiteren Verlauf schreiben sie nochmal was von Gewinnverbot für Kliniken und alten Pflegeheime. Also das Wenn das durch private Anbieter angeboten wird, dürfen die keinen Gewinn machen. Und Gesundheitskonzerne dürfen nicht an die Börse gehen. Mhm. Das ist so das, was sie sich vorstellen. Ich glaube nicht, dass sich dafür eine Mehrheit finden wird, aber wenn man Gesundheit rein als öffentliches Gut betrachtet, was man ja tun kann, dann ist das natürlich eine konsequente äh, Forderung. Äh, Gehen auch auf die Niedriglöhne im Gesundheitsbereich ein. Das ist auch etwas, wo sie eher schwieriger was tun können, aber wo man prinzipiell zumindest europäisch zumindest Mindeststandards setzen könnte. Die würden jetzt in Deutschland wahrscheinlich nie zur Verbesserung führen, aber vielleicht in Ländern, die bisher schlechter bezahlen. Also das kann man sicherlich vielleicht auch machen. Dann tatsächlich ähm, gehen sie auf Medikamentenpreise ein. Das ist ja zumindest etwas, wo man über die Europäische Arzneimittelagentur, so heißt die European Medicines Agency, so ich bin jetzt mit dem M hin und her gesprungen, genau. Also die EMA, wo man durchaus was machen kann. Genau, fordern, noch einmal ländliche Regionen zu stärken und gehen dann in ihrem Pflegekapitel auch darauf ein, dass es einen besseren Pflegekraftschlüssel braucht und vergleichen da sozusagen, wie es dann auch in, der, in anderen europäischen Ländern aussieht, das finde ich eigentlich ganz interessant, da sozusagen diese europäische Perspektive einzunehmen, kann aber nicht so ganz, oder mir ist nicht ganz schlüssig, also was man da europäisch machen könnte, hm. ich glaube eigentlich, dass das, dass das eine nationale Rahmengesetzgebung also, dass man da nur national was tun kann. Ja, Diese äh, Systeme, finde ich das Systeme sind, interessant. glaube
0: ich, zu unterschiedlich, als dass man eine einheitliche Lösung... Äh, genau. Eine... Ja. genau. Ja. Mhm.
2: Dann gibt es dieses... Das finde ich dann auch wieder ganz interessant. Im Pflegeabschnitt oder im Pflegekapitel äh, reden sie dann auch über ein... Äh, also sozusagen Wir haben zu wenig Pflegekraftkräfte und wir brauchen ein entsprechendes Ausbildungsprogramm. Da gibt es kein Wort zum Studium. Mhm. Ja. Lustig. Und dann frage ich mich, okay, liegt das daran, dass die... Mh, quasi eher so auf der Idee der Ausbildung verharren, was ja prinzipiell, ich sag mal, auch in Ordnung wäre, wäre halt auch ein Statement. Ne? Mhm. Sagen, ja, okay, Pflege soll eher Ausbildung sein, weil im gesamteuropäischen Kontext ist das ja mehr Studium als Ausbildung.
0: Mhm. Meinst du nicht, dass sie das, okay, erzähl mal bei
2: Ja, oder ob, es, ob das halt ein Versehen war und die Leute, die da, äh, da in diesem Programm diesen Part geschrieben haben, halt nicht so ganz nah an der,
0: ja, oder sie subsumieren das. Das war jetzt so meine spontane sagen, Interpretation bei ah, sozusagen aussehen. Ausbildungsstudium quasi. Ja, ich das gehe das mal vom Schlechtesten aus. Okay. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> natürlich nicht bei den Grünen gleich, ne? Natürlich nicht, natürlich nicht. Genau.
2: Jetzt kommen wir nämlich zu denen, weil die landen ja auf Platz 2, den ja. Erwähnungen. Da gibt es, naja, zumindest so halb so ein eigenes Kapitel. Es kommt zumindest in mehreren Abschnitten, kommt zusammenhängend was vor, aber es wird nicht als eigenes Kapitel deklariert. Mhm. Also äh, das, das nicht. Die Reden auch am Anfang über so etwas wie eine, so einen Mindestversorgungsstandard, den, den allen Menschen zur Verfügung stehen soll. In Europa gute Versorgung erfordern dass ähm, das glaube ich, auch etwas, was exklusiv kommt. Kein Ausschluss von Bevölkerungsgruppen äh, zum Zugang zum Gesundheitswesen. Also es soll nicht bestimmte Bevölkerungsgruppen keinen Zugang zum Gesundheitswesen haben. Ähm, dann ein Punkt, den ich so wo, den ich so nicht gelesen hatte bei anderen, aber vielleicht auch bei den Linken überlesen habe, weil es hätte da auch einpassen können, dass Gesundheitssysteme nicht durch das europäische Wettbewerbsrecht ausgehöhlt werden sollen. Mhm. Also es gibt ja durchaus welche, die sich darauf beziehen, dass sie ja woanders, also wenn sie sozusagen in Großbritannien eine Firma, Großbritannien ist das Beispiel, ja, in Frankreich eine Firma haben äh, und dann sozusagen über das europäische Wettbewerbsrecht eben auch in allen anderen Ländern Gesundheitsdienstleistungen anbieten dürfen. Ja, da gibt es so Verschiedene Verfahren oder verschiedene Kritikpunkte, die auch mal wieder aufkommen, zum Beispiel die Neugründung von irgendwelchen Privatuniversitäten etc. Genau, das ist ein Punkt, den ich so anders nicht gefunden habe. Dann beziehen die sich einmal auf medizinische Studien, ja, also strenge Regeln für Patientenschutz und weniger Einflussnahme von Pharma- und Medizinprodukteindustrie, äh, sprechen einmal ganz aktuell diesen äh, Skandal der verunreinigten Arzneimittel an und sagen, prinzipiell, okay, die europäische Aufsicht muss
0: verbessert werden.
2: Und dann natürlich ganz klassisch relativ viel zu Cannabis. ja Was auch sonst, ja. Habt ihr eine <lacht> eigene, bei eigene AG bei euch so?
0: AG Cannabis? Äh, ja, okay, okay gut.
2: Also, es gibt, gibt's <lacht> tatsächlich. also natürlich nicht AG Cannabis, aber äh, Drogenpolitik okay. ja, ist schon, ist, glaube ich, wichtiger als bei anderen Parteien. Ähm, genau. Dann gibt es tatsächlich auch Public Health Perspektive, hm. ähm, etwas gegen Alkohol und Tabakwerbung, also ein Abschnitt und dann etwas zu grenzüberschreitenden Gesundheitseinrichtungen. Und danach wird es dünn. Ja. Jetzt müsste auf Platz 3 SPD. Theoretisch, nee, dann äh, Volt landen.
0: Ach so, ja, okay, wenn wir Volt neue zahlen, wenn wir Volt machen wollen. Aber bitte, ja.
2: Aber da kommt, also das Wort halt häufiger vor, aber ohne, dass es häufig im, in diesem Kontext erwähnt wird. Die reden zum Beispiel einmal über gesunde Ernährung, dann darüber, dass digitale Kompetenz sehr viel damit zu tun hat, ob man physisch und psychisch auch gesund ist. Hm. Und darauf achten muss. Und die sprechen einmal, das tun zwei andere Programme auch, das habe ich jetzt nicht explizit erwähnt, beispielsweise über reproduktive Gesundheitsfürsorge. Also für sozusagen Stärkung der Frauenrechte beinhaltet eben auch, dass die reproduktionsmedizinische Angebote annehmen können und dürfen. So. Dann kommt die SPD. Die SPD schreibt, wie andere auch in ihrem Programm, das habe ich da vorher jetzt auch noch nicht explizit erwähnt, etwas zur Kindergesundheit. Ja, also das sozusagen bei der Förderung von Kindern in Europa wichtig ist, dass die sozusagen gesund aufwachsen können. Die schreiben auch tatsächlich in einem eigenen Abschnitt, dass, die, dass sie die Bereitstellung von öffentlichen Gütern, und dann erwähnen sie unter anderem auch Gesundheit, nicht dem Markt überlassen möchten. Ja, also wir sehen so ein bisschen, wie bei den Linken und bei den Grünen auch, ne, so diesen, diesen einen
0: Fokus. Aber das ist ähm, auch ein bisschen, also wie alle anderen auch, so ein bisschen non sequitur. Ne? Also ich meine, das ist so. Genau,
2: das tut niemandem weh. ja. ja. Ist aber auch, hier steckt keine konkrete Maßnahme hinter. Dann finde ich es ganz witzig, ich weiß nicht, ob das ein Tippfehler ist. Die schreiben was von einem bezahlbaren Zugang zu Pflege- und Gesundheitsvorsorge, oh. nicht Versorgung. <lacht> also kann man Muss ich nochmal
0: nachgucken, ja, aber ich glaube, damit war was anderes gemeint. Ja, ich glaube, da sollte, sollte Versorgung
2: stehen und nicht Vorsorge. <lacht> <lacht> naja, kann ja auch mal passieren. Ja, aber vielleicht, vielleicht sollte Gesundheitsvorsorgung auch nicht bezahlbar sein, wer weiß. Ja, <lacht> nachher, nachher kostet das noch so viel. Nein, uh, gut, gut, gut. FDP, was haben wir noch? Die FDP jetzt und die jetzt Union fehlen Genau mhm. die FDP. Ja, das habe ich auch hart gefeiert. Die schreiben dann einmal äh, was von eHealth, ne? also sozusagen digitaler Medizin, dass das dazu beitragen kann, unsere Gesundheit zu verbessern und dass die die Forschungsprogramme äh, um Horizon 2030 stärken möchten, sozusagen da digitale Gesundheit auch nochmal in den Fokus nehmen möchten. Erwähnen das, wie die anderen Programme bisher auch. Das habe ich hier noch nicht jeweils erwähnt. Mhm. Zum Beispiel bei Klima und Landwirtschaft geht's, wird auch mal kurz Gesundheit erwähnt, dass das ja wichtig ist, dass man da was tun muss, damit alles gesund bleibt. Und dann schreiben sie was von der Gesundung des Finanzsektors. <lacht> <oder>? <lacht> auch so ein Bon ist nur weil der FDP eigentlich vorkommen kann. Ja, da hätte ich das Wort nun wirklich nicht erwartet.
0: Oh mein. So. Union. Und. Damit schließen wir es ab.
2: Genau, die Union. Genau, es gibt exakt einen Treffer für Gesundheit und einen weiteren, wenn man nur gesund sucht. Mhm. Nämlich einmal bei gesunden Lebensmitteln in der Landwirtschaft und dann bei Grundstandards bei, bei Gesundheitsversorgung. Und das war's. Also, da ist das ist spärlich mhm. erwähnt. Ja,
0: ja. ja, super. Und nochmal herzlichen Dank für die schöne Zusammenfassung. Wollen wir gleich mit den News weitermachen? Mhm. Also, primär, nee, Entschuldigung, als Rauswurf natürlich, geht wählen. Ja, 26. Mai, also, mhm. was auch immer. Ich habe auch, mein, ehrlich gesagt, den Brief äh, habe ich ausgefüllt, liegt zu Hause. Ja, habe ich noch nicht eingeworfen. Also na, gut. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Morgen kommt dein Brief Super. Nee, dann ab zu den News.
2: Ja, genau. Also zum einen, erstmal nur erwähnt uns, ey, wir haben hier gerade so eine wahre Gesetzesflut aus dem Bundesministerium Bundesgesetz- mit dem Fähre-Kassenwahlgesetz, digitale Versorgungsgesetz, MDK-Reform kommt, Impfpflicht kommt, Notfallreform kommt im Sommer. Wir werden da kaum hinterherkommen. Wir gehen davon aus, dass es allen anderen im Gesundheitswesen, die da arbeiten, gerade auch so geht. Wir probieren aber euch natürlich möglichst auf dem Laufenden zu halten und stellen jetzt hier auch in einer etwas nicht ganz so mini Übersicht auch eingesetzt, zumindest nochmal vor, wir vielleicht erst den Rest abhandeln, sonst wird es so ewig.
0: Soll ich anfangen, mit anderen Worten? Mhm. Gut, dann fange ich, also man muss jetzt in diesem Fall sagen, dass ähm, ich zwar einige News reingepackt habe, aber die Auswahl hat dann einfach mal herrisch ja als Arzt quasi an den Pfleger hier Pascal vorgenommen, ich muss jetzt euch was zu neuen Arztsitzen oder zur Verteilung oder zur Ausweitung meiner Arztsitze ausgerechnet empfehlen vorstellen. insofern. Also die Zahl der zu vergebenen Arztsitze soll sich nämlich stark vergrößern. Nur als Mini-Info, das müssten alle bekannt sein, aber wie auch immer in Deutschland kann ja nicht jeder Arzt einfach so mal Räume mieten und anfangen mit der Krankenkasse seine Dienstleistung abzurechnen. Arztsitze werden nach der Bedarfsplanung von den KV vergeben und meistens, das müsstest du mir sagen, eigentlich immer noch recht kostspielig, also erstmal ob es meistens ist und ob es immer noch kostspielig ist, von bestehenden Anbietern quasi übernommen oder erworben. Sprich ein Arzt oder ein ja. Psychotherapeut hört auf und verkauft so ein bisschen seinen Sitz, was weiß ich nicht ganz über Ebay, aber so ein bisschen an die an den Höchstbietenden oder was weiß ich, wer auch immer bereit ist, diesen Preis zu übernehmen. Damit übernehmen natürlich die dann folgenden Ärzte äh, dann auch die, äh, oder was heißt übernehmen, also sie haben zumindest erstmal einen Patientenstock, an dem, äh, mit dem sie äh, äh, anfangen können. Deswegen sind die Preise relativ hoch meistens. Äh, gleichzeitig damit verbunden natürlich der, ähm, was ja auch immer wieder kritisiert wird, so die Einstiegshürde von jungen Ärzten ist natürlich dann relativ hoch, zu, weil das ja so eine Lebensentscheidung ist. Es lohnt sich ja erst, wenn man dann wirklich sagt, man committet sich dann für die nächsten Jahrzehnte für äh, diese, diese Art der Arbeit, wie auch immer. Jetzt haben die zuständigen Gremien beim GBA sich dazu entschieden, die zur Verfügung stehenden Sitze deutlich auszuweiten. In Zahlen war das, sind das insgesamt 3466 zusätzliche Sitze, was eine enorme Ausweitung ist. Was dich interessieren dürfte, davon sind 1000, knapp 1500 Hausarzt-Sitze und sieben, über 700 Sitze für Psychotherapeuten mit benannt. Ähm, dazu allerdings auch das Stichwort, also der Fachkräftemangel A und natürlich auch so dieses Stichwort, ich will eigentlich gar nicht in die Pampa ziehen, damit wird natürlich kein einziger Versorger in äh, gerade die unterversorgten Gebiete gehen, aber zumindest die Grenze oder die, 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 die Bremse verfügbare Sitze äh, sind dann, äh, ist dann nicht mehr der Grund, äh, dass das nicht passiert. Die genauen Zahlen je Regionen und das ist auch neu, werden ähm, natürlich von den zuständigen KVn errechnet, aber die Berechnung ist jetzt neu, äh, anstatt jetzt einfach nur nach rein Verhältnissen Zahlen zu arbeiten, also wie viele Ärzte, wie viele Internisten gibt es pro Einwohner in der Region, soll jetzt auch zunehmend Alter und Morbidität mit berücksichtigt werden, als aber auch die Facharztgruppe. Also es soll sowohl Unterquoten geben, also es sollen mindestens, was weiß ich, so viel Kardiologen ist jetzt ein falsches Beispiel, weil für die ist primär wichtig, ob es eine Obergrenze gibt, also es soll Unter- und Obergrenzen geben. Und sozusagen sollen ich glaube 33 Prozent zum Beispiel sollen höchstens Kardiologen davon sein. Aber gleich um Panik zu vermeiden, ich weiß nicht, ob der Hecken das erwähnt hat wegen der Debatte wie auch immer, es soll niemand enteignet werden. Es gibt natürlich einen Bestandsschutz, keiner mhm. verliert seine Praxis, weil, er, weil es zu viele Kardiologen in einer Region geben sollte. Dann muss noch doch dazu gesagt werden, es ist eine Debatte rein im ambulanten Sektor. Also gerade jetzt, ich hatte ja diese zwei Veranstaltungen zur sektorübergreifenden Versorgung. Es ist keine Gesamtversorgungsbetrachtung. Also der stationäre Bereich wird natürlich da völlig äh, ignoriert. Müsste in Zukunft, glaube ich, äh, das geändert werden. Aber ansonsten finde ich das ganz Ja, spannende, äh, ganz spannender Move. Hast du als Hausarzt was zu ergänzen? Nö. Gut, dann darfst du.
2: Montgomery hatten wir ja schon mehrfach erwähnt. Er sollte den Namen mittlerweile kennen. Der war mal der oder ist noch Präsident der Bundesärztekammer, er gibt diesen Posten aber bald ab und ist jetzt, nachdem er ja schon also Chef der europäischen Ärzte ist, sogar so über das CPME, ja, auch als Präsident der oder sagen wir so als Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes gewählt für zwei Jahre. Das heißt, er hat jetzt hier doch sich ein sehr starkes internationales Engagement aufgebaut über die letzten Jahre. Ich glaube, er rasch die ganze Zeit immer als Finanzer aktiv. Genau. Und als Schatzmeister. Und ist jetzt von seiner nationalen Rolle auf die internationale Rolle äh, gewechselt und sind wir mal gespannt, was er da äh, entsprechend vorantreibt. Darf ich mich
0: trotzdem über ihn ein bisschen aufregen? Ist ja, auch nur ganz klar. kurz. <lacht> Was hast du denn gemacht? Nein, er hat mal wieder ein. also sagen wir so, es gibt ja so ein paar Themen wie Homöopathie, als aber auch jetzt das nächste, über das er oder zu dem er sich ab und an äußert und ich finde das immer wieder ein bisschen also, Homöopathie katastrophal und in dem Fall einfach immer ein bisschen ärgerlich. In diesem Fall geht es um die ähm, Sterbehilfe und Euthanasievorwürfe. Also, es geht ja hier Paragrafen 217 Strafgesetzbuch, äh, der soll ja äh, reformiert werden. Da gibt es ja äh, Klagen von, äh, von Betroffenen vor allem und Suizidhilfevereinen. Ich fasse das ja mal zusammen, wie auch immer. Das ist, die ganze Situation hatten wir, glaube ich, auch schon im Podcast. Wurde ja von Spahn auch verschärft. Er hat ja seinen, seinen Staatssekretär angewiesen, doch das Arzneimittelinstitut dazu ähm, zu bewegen, äh, Anträge von, also berechtigte Anträge ne, von Betroffenen doch abzulehnen, solange, der, äh, der, 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 solange Karlsruhe noch nicht entschieden hat. Jetzt hat Montgomery, ähm, und ich muss dazu sagen, ich habe ähm, nur die Zuspitzung gelesen und nicht das eigentliche Interview. Das ist dann doch deutlich differenzierter. Also mehr Kulpa dafür, aber trotzdem ein Satz ist, also sein, sein, sein Zitat ist, wenn wir Sterbehilfe als Ärzte betreiben sollen, müssen wir es qualitätsgesichert und nach allen Prinzipien der guten medizinischen Praxis machen. Das würde aber bedeuten, gewilligen Sterbe- würde das Gift über einen Venenzugang initiiert. Wo ist dann noch der Unterschied zur Euthanasie? Jetzt sagt er auch in dem Interview, er nimmt dabei explizit die NS-Zeit raus mein Problem ist, wenn er den, dieses Kapitel der deutschen Geschichte herausnimmt und das Wort ähm, dann ja nur noch guter Tod bedeutet, was ist dann das Problem mit dem Wort? Also ich habe ich hab tatsächlich sozusagen, er spielt mit diesem Wort und auch mit der berechtigten Entrüstung und mit der berechtigten Kritik, die man dadurch hat, aber diese berechtigte Kritik ist ja Prinzip nur aus unserem historischen Hintergrund zu, zu ziehen. Wenn er das aber explizit rausnimmt dann und trotzdem aber mit diesem mit diesem Wort als Entrüstung äh, spielt, dann finde ich das einfach schwierig. Also ich weiß nach wie vor nicht, was man gegen einen was weiß ich, würdigen Tod äh, haben kann. Mal sehen, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt, aber zumindest in den Verhandlungen im April scheint es in die Richtung zu gehen, dass es da eine äh, Liberalisierung geben soll. Mal sehen, wir werden berichten. Noch so eine schöne News, die mir der Pascal aufgedrückt hat. Es ist eine total spannende News und äh, da hängt auch viel dran. Es ist nur nicht, wirklich nicht mein Thema, trotz alledem. Es geht um die MDK-Reform. Erzeblatt überschreibt das mit dem äh, Satz radikaler Umbau des medizinischen Dienstes der Krankenkassen geplant. Und es ist auch so, also stimmt auch, dass es tatsächlich sehr radikaler Umbau ist. Wir hatten in der 26. Episode ja schon mal den Bernhard van Treek im Gespräch. Der hat ja auch was zum MDK äh, erzählt, jetzt also geplant ist, dass die MDK eigenständige Körperschaft öffentlichen Rechtes werden soll und auch umbenannt wird. Ich glaube in medizinischer Dienst einfach nur. Gleiches gilt auch für den MDS, also den, meine Güte, medizinischen Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der dann, glaube ich, nur der medizinischer Dienst Bund nennen soll. Und das, die anderen Veränderungen, die da genannt werden, da liste ich mal einige davon. Primär geht es darum, eine organisatorische Unabhängigkeit von den Spitzen der Landesverbände der Krankenkassen zu bekommen. Die Aufsicht liegt dann auch bei den Bundesländern. Sie kriegen eigenes Haushaltsrecht. Ziel ist es, die Effizienz und Effektivität der, also das ist ja auch eine Hauptarbeit von den Krankenhausrechnungsprüfungen zu verbessern. Es wird eine Begrenzung von zulässigen Prüfquoten Ihr Krankenhaus geben, aber auch, wenn halt das Krankenhaus auffällig wird, auch eine Möglichkeit, eine Ausweitung dieser Prüfquoten äh, zu machen. Die schlechte Abrechnungsqualität soll jetzt auch anders damit umgegangen werden. Früher war das pauschal, also gab es pauschale Abschläge für das Krankenhaus. Diesmal sollen die äh, ein bisschen feingetuntere äh, Konsequenzen zu erwarten haben. Es soll darüber hinaus, es wird natürlich dann auch nochmal spannend, wenn dann die erste da ist. Es soll ähm, Statistiken geben, die öffentlich ähm, gemacht werden. Äh, Wer denn am, am meisten Probleme bei der Abrechnung hat zumindest. Probleme bei der Abrechnung, die positiv für das eigene Haus enden, wie auch immer. Es gibt eine ganze Menge weitere Veränderungen. Ich verweise da auf den langen und guten Artikel im Ärzteblatt. Normalerweise bewerte ich ja hier immer diese ganzen News und das ist auch wieder eine, heute die zweite, die ich nicht so richtig bewerten kann. Dazu fehlt mir die Info. Zumindest aber scheinen die zwei, mit denen ich mich unterhalten habe aus dem MDK selber, äh, eigentlich ganz positiv gestimmt äh, zu sein. Ich würde mal sagen, schauen wir mal.
2: Okay, dann äh, lass uns mal noch das größte Werk hier der News machen. Es gibt ein Gesetz zur digitalen Versorgung oder einen Referentenentwurf, genau, um das erstmal genau zu nennen. Und zwar ist der, ich glaube, diese Woche ne, erschienen. Entwurf eines Gesetzes für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung in der Innovation. Digitale Versorgungsgesetz, (DVG). Genau, 15.05.11.13 Uhr Bearbeitungsstand, ja, der Referentenentwurf. Das ist ja noch mal nochmal ganz interessant, weil aus dem Referentenentwurf hier ja nachher meistens was anderes rauskommt, als drin stand, also nicht grundlegend anders. Ne? Deswegen ist der Referentenentwurf schon schick, aber dann meistens muss man noch irgendwelche Kompromisse eingehen. Und jetzt ist es einmal mal zu, dann zu schauen, was wird denn da gefordert. Und weil da drin sehr viel gefordert wird, haben wir das mal ein bisschen aufgedröselt. Und zwar kommt zum einen, ich habe mal kurz nach Buzzwords geguckt, das Wort Agil viermal vor. Ich hatte es eigentlich gehofft, dass es ein bisschen häufiger vorkommt. Ja, aber oh, das ist, reiche, ist gar nicht so. Digital 191 Mal, Innovation oder innovativ 144 Mal. Und Diese quantitativen die Conte-
0: Auswertungen sind schon lustig, oder? Also. Und die Telematik
2: 189 Mal, auf wow. jeweils 83 Seiten. Okay. Genau. so Jetzt ist, ist das Ziel quasi, digitale Gesundheitsanwendungen zügig in die Versorgung zu bringen mehr Leistungserbringer an die Telematik anzubinden und den Innovationsfonds fortzuführen, weiterzuentwickeln. Das sind jetzt Ausschnitte aus den Zielen. Das wird auch einiges kosten, das Gesetz, aber dazu vielleicht später nochmal. Fangen wir vielleicht erstmal mit, gehen wir mal so ein paar Punkte durch. Zum einen die Anbindung an die Telematikinfrastruktur. Also Apotheken sollen jetzt sozusagen bis 31.03.2020 äh, angebunden sein. Ja, also muss man demnächst auch bestellen, ja, das wird, damit das klappt. Krankenhäuser bis 2021. Und, was ist denn ich habe mich da ver- verlesen, aber ich meine, das wäre sozusagen die beiden Jahreszahlen gewesen. Und zumindest bei den Krankenhäusern habe ich auch gelesen, dass es da 1% ähm, der de, de Rechnungsbeträge als Sanktionen gibt, wenn das nicht erfolgt. Okay. Also ähnlich wie bei den Ärzten. Jetzt gibt es ja noch keine verlässlichen Zahlen, wie viele Ärzte denn der, denn sozusagen der gesetzlichen Verpflichtung zur Einbindung nicht nachgekommen sind.
0: Noch ja. nicht? Mhm.
2: Genau. Man munkelt was von 20%, aber das ist eher so eine, eine sehr unsichere Zahl und ich würde mich da jetzt nicht drauf verlassen, weil wenn es nachher doch 95 sind, dann hat man sich mit den äh, 20% doch arg gelitten. Ja. Deswegen warten wir mal ab, bis es da verlässliche Zahlen gibt. Da kann man aber sagen, das wird auch teurer. Da hat die, hat der Bundesgesetzminister doch ganz klar gesagt, das juckt ihn nicht. Ja. Das kostet dann demnächst äh, 2,5% des Honorars, wenn man sich da verweigert. Ja, und jetzt kann man sich überlegen, wenn man so ein, weiß ich nicht, äh, reinertrag liegt ja häufig so um die 100.000 Euro bei Praxen, ne? von den Werten, die wir so haben, dann kann man sich die 2,5 Prozent da ja mal ausrechnen. Ne? Das ich, eigentlich
0: könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der man, man so mancher art sagt, das ist mir jetzt egal für die letzten vier ja, Jahre. Ja, es ist so. Also,
2: das ist, also für, die, für die Leute, die wirklich richtig an sind, denen wird das egal sein, die zahlen das. Hm. Ne? Äh, aber finde ich trotzdem nicht gut. <lacht> Weil, also ich, ich meine, es gibt halt es gibt Dinge, da kann man sich schon explizit drüber aufregen. ja. So Und das ist jetzt aber ist nun mal ein Gesetz. ja. An Gesetze sollte man sich halten. Ja? Es gibt äh, wenig Gründe, das nicht zu tun. Ja? Wir müssen uns ja auch uh, uns im Alltag... Hm?
0: Die, die differenzierte Auseinandersetzung möchte ich von dir aus, ge, ausformuliert haben. Wann soll man sich denn nicht an Gesetze halten? Ach, die machen wir nicht jetzt. Die Debatte hey, genau, hat wir nicht jetzt. gerade...
2: Ja, genau. Und Sozusagen, und ich, ich finde, das ist kein, kein, kein guter Grund, da zu sagen: Hier, wir ja. verweigern uns dem Anschluss an eine digitale Infrastruktur. Äh, genau, also das wird teurer werden. So, ähm, ich finde, also einer der Hammer, die drin sind, ist der äh, neue Paragraph 33a, der ins SGB 5 eingefügt werden soll. Der heißt Digitale Gesundheitsanwendung und besagt, dass versicherte künftig Anspruch auf Versorgung mit Medizinprodukten niedriger Risikoklasse. Deren Hauptfunktion wesentlich auf digitalen Technologien bucht, die dazu bestimmt sind bei den Versicherten oder in der Versorgung durch Leistungserbringer die Erkennung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten und die Erkennung, Behandlung, Linderung oder Kompensierung von Verletzten oder Behinderungen zu unterstützen. Das ist die Definition einer digitalen Gesundheitsanwendung, also einer App, um das hier nochmal ganz klar zu sagen. Mhm. Und zwar, jetzt muss man die natürlich sagen, wenn die in Anspruch auf Versorgung haben, die kosten ja meistens Geld, muss das also auch mehr bezahlen. Jetzt sollen noch welche bezahlt werden, aber nur welche, die im Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen stehen. Gibt es das? Gibt es nicht. Soll aber kommen. Dann gibt es den 100 § 139 E im SGB V, der wird auch neu gebastelt. Und da wird das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BFARM, dazu aufgefordert. Also explizit nicht das ICWIC oder ICTIC oder der GBA, sondern ein direkt dem Bundesministerium unterstelltes, sozusagen nachklagendes Institut hat die Aufgabe, ein solches Verzeichnis zu führen. dann läuft es so ab, dass der App-Hersteller oder Entwickler oder die Entwicklerin äh, einen entsprechenden Antrag stellt, hier, so, nimmt uns bitte das Verzeichnis auf. Und dafür muss er Grundanforderungen an Sicherheit, Funktionstauglichkeit und Qualität äh, genügen, sowie positive Versorgungseffekte nachweisen. Mhm. Kann er das noch nicht, weil es keine Studie gibt, kann er sagen, hier, nimmt uns bitte trotzdem auf, wir erreichen es nach. Und zwar wollen wir das so und so machen, also quasi vorläufig aufgenommen. Ja? Und sagt hier, wir, wir evaluieren in diesem Jahr und pilotieren und sagen dann, hier danach haben wir genug Daten und können dann die Notwendigkeit unserer Intervention beweisen.
1: Hm.
2: Dann gibt es also einen zwölf Monate Probezeitraum. Wenn es danach immer noch unklar ist, ja, ob denn positive Versorgeseffekte hin, also nicht hinreichend belegt werden können. Dann, ich zitiere wieder, besteht aber aufgrund der vorgelegten Erprobungsergebnisse eine überwiegende Wahrscheinlichkeit einer späteren Nachweisführung dann darf nochmal zwölf Monate probiert werden. Also das ist schon mhm. ähm, maximal herstellerfreundlich und minimal evidenzbasiert, weil je nachdem, was der Spaß kostet, in Summe wird da viel Geld ausgegeben für Interventionen, die sich dann nach 24 Monaten als mhm. äh, belanglos erwiesen haben. Ja. Wenn wir das auch mal mit Operationen machen würden, was wir manchmal <lacht> allerdings machen, ja, ja, Gott. Äh, oder mit anderen Dingen oder mit Medikamenten, dann äh, gäbe es aber hier einen großen Aufschrei. Ähm, heißt jetzt nicht, dass da bei der Zulassung immer alles top läuft, aber ne? mhm. ihr seht, das nimmt Doppel woanders überhand. Muss man also sich nochmal genau angucken. Der GKV-Spitzenverband soll Erstattungsbeträge vereinbaren, das ist ganz interessant. Also nicht die, nicht die einzelnen Krankenkassen, sondern direkt der Spitzenverband für alle. Und ganz klasse fand ich auch, das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne das Zustimmung des Bundesrates Näheres zu regeln. Also die geben sich damit quasi einen Freifahrtsschein, aber sie sonst für eine Rechtsverordnung meistens den Bundesrat brauchen, da selbstständiges bezüglich digitalen Gesundheitsanwendungen zu regeln, ohne irgendwie Wind hinzuzuschalten. So, das war der erste Hammer des Gesetzes. Kommen wir mal, machen wir mal ein bisschen weiter. Dann gibt es eigentlich so ein bisschen Kleinkram. Was ich ganz cool finde, ist, dass Krankenkassen nun offiziell digitale und Versorgungsinnovationen fördern dürfen. Bisher müssen die das hier immer mm, umständlich begründen, über wie das sozusagen ihren Versicherten zugute kommt. Ja, sie müssen quasi eigentlich mehr oder weniger direkt nachweisen, dass das auch finanziell was bringt. Und, so. und jetzt haben sie ein bisschen mehr Spielräume, um mal Dinge auszuprobieren. Ne? Also zu sagen, hier, wir glauben, dass dieses oder jenes zu einer Verbesserung der Versorgung unserer Versicherten führt und wir testen das. Und dann können wir immer noch sagen, okay, war Käse. Aber finde ich eigentlich eine ganz sinnvolle Sache. weil Darüber kann man dann wirklich nochmal einen richtig guten Qualitätswettbewerb der Krankenkassen ermöglichen. Genau, der Innovationsfonds geht weiter bis 2024, wenn auch mit etwas weniger Geld, aber ausreichend. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass der Innovationsausschuss, der auch nochmal neu gegründet wird, auf dessen Gründung wir jetzt hier nicht so genau eingehen, Empfehlung zur Überführung in die Regelversorgung aussprechen soll. Da gibt es dann Expertenbeirat, da steht drin, wie der berufen wird, etc. Das äh, machen wir jetzt hier nicht, das kann sich hier jetzt selbst durchlesen, aber das ist eine relevante Neuerung. Dann gibt es natürlich Dinge zur elektronischen Gesundheitskarte. Da kann mich gerne Leute korrigieren, falls ich das falsch verstanden habe, aber ich habe so verstanden, dass ein Stammdatenabgleich künftig nicht mehr online möglich sein soll, so wie sich das bisher gedacht haben, sondern wirklich nur über die sichere Die Infrastruktur, äh, so habe ich das gelesen, genau, und deutlich mehr Leute sollen darauf zugreifen können, also Pflege, Hebamme, Physiotherapie, Äh, erstaunlicherweise keine anderen Therapieberufe, aber genau. Und dann natürlich noch der Klassiker, es soll eine elektronische Patientenakte geben. Ich finde es ja immer noch sehr gut, dass die von den Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden sollen und nicht von irgendwelchen Anbietern, weil Krankenkassen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die kann man im Zweifelsfall hart sanktionieren, die kann man im Zweifelsfall auch auflösen, ja. Ist nicht so einfach, aber also wenn ein privatwirtschaftliches Unternehmen mit deinen Gesundheitsdaten ganz großen Käse baut, dann bleibt aus einem privaten Klageweg da nicht so viel möglich. Ne? So Während du bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ganz andere Vorgaben machen kannst ja, zur, zum, zur Sicherheit von Daten. Also da gibt es deutlich mehr Befugnis, das finde ich sozusagen gut. Im Grunde genommen die Sicherheit, es wird eine freiwillige Nutzung der Akte geben und dann auch ja, noch ganz interessant, ja auch schon hart diskutiert, innerhalb des Gesundheitswesens zumindest, dass die KBV für die Interoperabilität verantwortlich ist und da sozusagen sich mit allen ins Benehmen zu setzen hat. Das finde ich auch ganz interessant, da wird die Pflege auch ziemlich einbezogen. Also zum Beispiel mhm. Bundesverbände der Pflege etc. sollen da einbezogen werden. Also da wird tatsächlich darauf geachtet, dass die auch entsprechend mit im Boot sind. Und das ist so der 10-Minuten-Überlauf, <lacht> Überflug über das Gesetz.
0: Ja. Und es gibt ja weitere Hammer-Themen, die wir gar nicht erwähnen, wo ich aber nur noch mal darauf hinweise, dass wir auch Links reingepackt haben. Die Organspenden-Debatte ging weiter, die Impfdebatte ging weiter, dieses GKV-Faire-Kassenwahlgesetz-Diskussion ging weiter. Die SPD forderte einen Regierungsbeauftragten gegen Einsamkeit. All das können wir hier nicht erwähnen oder soll nur erwähnt sein, nur mit den Titeln. Und die Links packen wir in die Shownotes, wer sich da reinlesen möchte. Ja, sind wir mit den News durch? Genau. Dann haben wir natürlich, geht die Reihe der Akteure der Gesundheit weiter. Wir sprechen heute mit dem Jens Flintrop. Er ist Pressesprecher und Leiter des Stabsbereichs Kommunikation beim ICWIC. Du kennst ihn auch.
2: Ja, wir haben uns tatsächlich mal getroffen. Ich glaube, ich weiß es nicht ganz sicher, aber als er noch Pressesprecher der Kassen-Vereinigung Westfalen-Lippe war, da hatten wir ein paar Mal Kontakt und das war, oder da haben wir uns zumindest zum ersten Mal getroffen und kennengelernt.
0: Genau. Und heute spreche ich. Du konntest, glaube ich, nicht. Du warst, glaube ich, mitten im Dienst irgendwie eingespannt.
2: Genau. Und ich äh, hatte noch probiert, da rauszukommen, aber es hat sich als nicht möglich gestaltet.
0: Ja, deswegen. Also ganz einsam äh, war ich da und noch am Anfang etwas irritiert bei der Fragestellung. Äh, reden wir über, was ist das EQUiC? Was tut es EQUiC? Warum äh, gibt es das? Und was? Äh, wieso ist es wichtig, dass es auch für Patienten existiert? Genau. Und dann ab zum Gespräch.
1: Jens Hallo
0: Herr Flintrop. Wir steigen jetzt gleich ein in Ihr Institut, aber ohne vielleicht gleich mit den Tiefen des IQWICs anzufangen. Ein Elevator Pitch zu Ihrem Institut. Was würden Sie oder wie würden Sie das beschreiben, Ihr IQWIC?
1: Ja, das IQWIC ist ein, ähm, ja, ein unabhängiges wissenschaftliches Institut. Unabhängigkeit ist an der Stelle wichtig, das Nutzen und Schaden medizinischer Maßnahmen für Patienten untersucht. Das heißt, Wir informieren darüber, welche Vor- und Nachteile verschiedene Therapien und ähm, Diagnoseverfahren haben können. Und in der Regel geht es darum, dass wir Vor- und Nachteile bewerten, also zum Beispiel verschiedene Arzneimittel oder Operationsverfahren untereinander vergleichen. Mhm. Und Basis für einen solchen Vergleich ist, dass unsere Wissenschaftler im Haus die internationale Fachliteratur systematisch nach entsprechenden Studien scannen in denen dann die gefragten Vergleiche auch beschrieben sind. Das ist eigentlich das, was wir machen hier.
0: Und das richtet sich an wen? Also GBA hatten wir, würde ich mal unterstellen, aber es richtet sich ja auch an die Bürger. Ja,
1: wir haben auch einen gesetzlichen Auftrag, dass wir über die Vor- und Nachteile von Untersuchungs- und Behandlungsverfahren auch in Form von allgemeinverständlichen Gesundheitsinformationen informieren. Mhm. Dazu haben wir eine eigene Webseite, das ist www.gesundheitsinformation.de. Da findet der Patient wissenschaftlich belegte Informationen und auch Entscheidungshilfen zu den meisten Krankheiten, würde ich mal
0: sagen. Mhm. Aber Hauptauftraggeber oder Hauptadressat ähm, für, äh, für die Arbeiten ist dann doch der GBA bei, äh, mit seinen Aufträgen.
1: Nein, nein, das kann man so nicht sagen. Awesome. Man muss diese beiden Aspekte wirklich trennen, dass man sagt, wir haben einerseits die Aufträge des gemeinsamen Bundesausschusses und des Bundesgesundheitsministeriums. Nur diese beiden Institutionen können dem ICWIC-Aufträge ähm, erteilen, und wir haben generell den gesetzlichen Auftrag, halt auch allgemeinverständliche Gesundheitsinformationen für die Bürger anzubieten, die wissenschaftlich belegt sind, das sogenannte, die sogenannte evidenzbasierte Medizin.
0: Wie machen Sie das? Also Sie wahrscheinlich nicht alleine. Also wie viel? Wer arbeitet da? Sie sprachen von den Wissenschaftlern.
1: Ja, wir haben bei uns im Haus ungefähr 240 Mitarbeiter, und das sind dann promovierte und habilitierte. Wissenschaftler aus Medizin, Biologie, äh, Gesundheitsökonomie haben wir noch ein paar andere Fächer. Wir haben aber auch Pflegekräfte, Journalisten wie mich jetzt, Medical Writer.
0: Achso, auch also, dann gerade für die für die verständliche äh, Kommunikation der Ergebnisse nehme ich an.
1: Genau, das geht dann auch immer darum, dass man, gerade wenn wir dann auch für, für Bürger auf unserer Webseite äh, Informationen veröffentlichen, dann müssen die natürlich auch ja, verständlich aufgearbeitet sein, sodass wir da Hand in Hand arbeiten.
0: Die ähm, Aufträge werden aber nur im Haus bearbeitet. Sie geben die jetzt nicht weiter. Also jetzt GBA gibt Ihnen Auftrag zur Prüfung einer, eines neuen Verfahrens. Äh, Sie sehen, Ressourcen reichen nicht. Äh, es wird ein weiteres Institut sozusagen mit der, mit der Prüfung beauftragt.
1: Nein. Nope. Also vielleicht, um, um das mal zu betonen, das Equic äh, führt selber keine eigenen klinischen Studien durch, mhm. sondern wir durchforsten systematisch äh, die Datenbanken nach hochwertigen Studien, die genau die Fragen beantworten, die uns vom Auftraggeber gestellt worden sind. In der Regel geht es dann darum, dass wir neue Behandlungsmethoden mit der etablierten Vergleichstherapie vergleichen. Vielleicht ist das mal ein guter Ansatz, um auf die frühe Nutzenbewertung hinzuweisen. Mhm. Also eine der wichtigsten Aufgaben, die wir ausführen seit 2011 inzwischen, ergibt sich aus dem sogenannten Amnoc-Verfahren. Und Arzneimittel-Neuordnungsgesetz?
0: Ja, muss genau, das Arzneimittel-Neuordnungsgesetz
1: aus dem Jahr 2011, Entschuldigung,
0: ich verstehe in den
1: Abkürzungen gefangen. Das Arzneimittel-Neuordnungsgesetz, ähm, da hat das ICWIC den Auftrag bekommen, die frühe Nutzenbewertung neuer Arzneimittel durchzuführen. Das heißt, wenn ein Arzneimittel vom, vom BFARM, vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die Zulassung erhalten hat, dass es generell in Deutschland vertrieben werden darf, dann übernehmen wir danach die die Bewertung, die Nutzenbewertung dieses neuen Präparats. Das heißt, einerseits sind wir so daran beteiligt, dass echte Arzneimittelinnovationen in Deutschland ziemlich schnell in den Markt kommen. Also das neue Präparat ist ja dann in Deutschland auf dem Markt und kann verkauft werden. Aber in der Regel, weil es halt ein neues Produkt ist, eine Innovation, patentgeschützt zu einem sehr hohen Preis. Und wir, unsere Wissenschaftler, prüfen dann im Auftrag des gemeinsamen Bundesausschusses, dafür haben wir drei Monate Zeit, ob dieses neue Medikament wirklich besser ist als das, was bislang als Therapieoption Hm. bevorzugt wird. Und wenn wir jetzt an der Stelle, also unsere Bewertung, ob das jetzt einen Zusatznutzen hat oder nicht und ähm, wie sicher wir uns da sind, da gibt es verschiedene Abgrenzungen. Es gibt den erheblichen Zusatznutzen, beträchtlich gering oder nicht quantifizierbar, wenn wir das nicht genau sagen können. Hm. Diese Bewertung äh, von uns geht an den gemeinsamen Bundesausschuss. Und äh, der wiederum legt dann endgültig das Ausmaß des Zusatznutzens für diesen Wirkstoff fest. Und daraus ergibt sich dann in den Preisverhandlungen zwischen Krankenkassen und Herstellern, zu welchem Preis der Hersteller später sein neues Arzneimittel in Deutschland überhaupt anbieten darf. Mhm. Das heißt, am Anfang ist es hochpreisig und auf Basis unserer Nutzenbewertung äh, ergibt sich dann der endgültige Preis in Deutschland. Und hier übernehmen wir aus meiner Sicht eine sehr wichtige Rolle im deutschen Gesundheitswesen, weil das natürlich dann dafür sorgt, dass nicht mehr 100.000 Euro gegebenenfalls ja. für jährliche, jährliche Therapiekosten pro Erkrankten von den Krankenkassen bezahlt werden müssen, sondern dann, wenn es nicht besser ist als das, was bislang als erste Therapieoption gemacht wird, haben die Krankenkassen das Geld noch zur Verfügung und können es halt anderweitig äh, dann sinnvoller einsetzen.
0: Haben Sie da so eine, ich frage mich spontan, so eine Statistik? Also wie viel Prozent der neuen Arzneimittel haben einen erheblichen Zusatznutzen oder so? Also wie viele Scheininnovationen müssen Sie prüfen quasi?
1: Also vielleicht mal, ich habe schon gesagt, das Amnok wurde im Jahr 2011 scharf geschaltet. Mhm. Seitdem haben wir 288 solcher Dossierbewertungen durchgeführt. Mhm. Dossierbewertungen deshalb, weil die Hersteller uns ihre Studienlage in Form eines Dossiers mitteilen, also was wir gemacht haben, um zu beweisen, dass das neue Arzneimittel wirkt. Das wird uns zur Verfügung gestellt und wir bewerten diese Dossiers dann. Und ähm, von den 288 Dossierbewertungen haben wir insgesamt 117 Mal einen Zusatznutzen festgestellt. Okay. Ja. 166 Mal war ein Zusatznutzen nicht belegt. Und fünfmal haben wir sogar dann, sind wir zu dem Urteil gekommen, dass der Wirkstoff einen geringeren, einen geringeren Nutzen hat als die bisherige Standardtherapie.
0: Wow, das sind ja, also lassen wir mal so stehen. <lacht> Ist ja eigentlich erschreckend, ne? Also okay, gut, aber er, er, Sie dürfen weiter.
1: Ja, wobei man sagen muss, gerade in, in der Onkologie, also bei den Arzneimitteln gegen Krebserkrankungen, haben wir doch... Relativ viele gute Präparate gab gerade in den Jahren 2014, 2015, haben wir nur bei 39 Prozent der Präparate einen äh, Zusatznutzen nicht belegen können. Äh, inzwischen hat sich das ein bisschen abgeschwächt, aber allein schon dadurch, dass man damals äh, so einen Innovationsschub hatte, viele neue gute Arzneimittel gegen ganz gezielte äh, Krebserkrankungen. Und inzwischen werden aber die Präparate, die heute auf den Markt kommen, mit diesen guten Präparaten verglichen, weil man ja immer die etablierte Vergleichstherapie nimmt und dann hängt die Latte einfach deutlich höher, um nochmal besser zu sein.
0: Eine Frage, Sie hatten sie schon ein bisschen beantwortet, aber vielleicht machen wir sie nochmal explizit. Gerade diese frühe Nutzenbewertung, wie würden Sie sagen, den Mehrwert, den auch Patienten im Endeffekt ja auch davon haben?
1: Also die frühe Nutzenbewertung aus Sicht des Patienten ist halt so, er kann davon ausgehen, dass wirkliche, Arzneimittelinnovationen in Deutschland sehr schnell auch im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt werden und möglich sind. Mhm. Also als Beispiel fällt mir da spontan damals die neuen Präparate gegen äh, Hepatitis C ein, die sehr hochpreisig waren, aber die wirklich so gut waren und so so einen hohen Zusatznutzen hatten, dass sie direkt bezahlt worden sind und auch heute noch bezahlt werden. Also auch direkt in den Markt gekommen über die Zulassung und dann auch im Markt geblieben durch unsere auf, auf Basis unserer Nutzenbewertung und des Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses. Mhm. Insofern ist das schon sehr relevant für den Patienten. Er kann sich darauf verlassen, dass neue Arzneimittel, die wirklich gut sind, in Deutschland auch erstattet werden. Und zugleich ist der Patient ja auch Beitragszahler in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das mhm. heißt, wenn jede von den Herstellern als Innovation verkaufte Neuerungen auch zum, zum Patentpreis in Deutschland erstattet werden oder bezahlt werden würde von den Krankenkassen, dann bestünde natürlich die Gefahr, dass die Beitragssätze in der Krankenversicherung deutlich steigen müssen.
0: Jetzt sind Sie ja, das oder das Institut ist ja relativ jung. Ich glaube, ich hatte es in meinen, in meinen Notizen als Teenager des deutschen Gesundheitssystems bezeichnet. Gleichzeitig haben, ich weiß gar nicht, wo Sie das Personal herbekommen haben. Der Markt ist wahrscheinlich leer gefegt. Aber wie geht es weiter? Ist Aufbau geplant oder ein Ausbau des, des Personals? Und vor allem, Sie sitzen wo? Weil ich habe eine 0221-Nummer gewählt. Das
1: Institut sitzt in Köln. Mhm. Wir sind hier im, im sogenannten Köln-Turm untergebracht. Mhm. Das zeigt auch räumlich die Unabhängigkeit des Instituts, was okay. ja für so eine Bewertung sehr wichtig ist, dass wir absolut unabhängig reagieren, sowohl unabhängig von der Politik als auch vom gemeinsamen Bundesausschuss, als auch natürlich von, äh, von den Industrieunternehmen, von den Pharmaherstellern. Mhm. Ja, Wie geht es weiter? Also man kann sagen, dass insbesondere bei diesen bei der frühen Nutzenbewertung eine enorme Dynamik drin ist. Also Wir bekommen immer mehr Aufträge vom gemeinsamen Bundesausschuss die Dossiers im Rahmen der frühen Nutzenbewertung nach dem Amnok zu bewerten. Also auch da, ein paar Zahlen habe ich mir da zurechtgelegt. Im Jahr 2017 haben wir 50 dieser Dossierbewertung abgeschlossen. Im Jahr 2018 waren es dann 64. Und für dieses Jahr rechnen wir mit mehr als 70 äh, entsprechenden Aufträgen. Und da wir ja, das ist auch der gesetzliche Auftrag, diese frühe Nutzenbewertung zu machen und weitere Aufträge erhalten und dass jedes Jahr mehr werden. Die Aufträge kommen, wie gesagt, vom gemeinsamen Bundesausschuss und vom Bundesgesundheitsministerium, haben wir es nicht selber in der Hand. Aber wenn wir natürlich immer mehr Aufträge haben und da auch kürzere Fristen eventuell in den nächsten Jahren verlangt werden, dann äh, wird das sicher eher zu einem weiteren mhm. Ausbau des Äquik führen.
0: Dazu auch noch eine Rückfrage, gerade wo ich Sie auf die die frühe Nutzenbewertung eingehen. Also, es scheint ja so eine Tendenz in der aktuellen Gesundheitspolitik zur Beschleunigung von diversen Verfahren zu geben. Mag man ja, also ich lasse mal die Bewertung weg, aber wie kriegen Sie da Feedback von von Ihren Mitarbeitern oder von von den Wissenschaftlern, wie gut das machbar ist? Also, ob die sich einfach mehr Zeit herausbitten?
1: wie gesagt, wir machen ja doch verschiedene Bewertungen. Mhm. Das, das, die Arzneimittel sind bei uns jetzt gerade auch diese frühen Bewertungen. Also das spielt eine sehr wichtige Rolle. Das ist echte Projektarbeit. Also wenn man nur drei Monate Zeit hat, so ein Dossier zu bewerten, da arbeiten oder da greifen wir uns ein, ein, ein Rädchen greift ins andere. Und das ist Stress pur. Mhm. Das ist also ähm, die beteiligten Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen muss ich auch betonen, weil wir haben einen Frauenanteil von 70 Prozent hier im Ickwix. Super. Das ist ja schon mal enorm stark. Die haben dann drei Monate wirklich sehr, sehr viele Stunden, die ja dann auflaufen. Mhm. Und dadurch, dass es immer mehr Aufträge geworden sind in den letzten Jahren und ähm, auch so schnell der Personalaufbau ja gar nicht erfolgen kann, gerade bei äh, hochqualifizierten Fachkräften, Mhm. Wissenschaftlern, ist da der Stress wirklich sehr groß. Ähm, Das muss man einfach sagen. Und ähm, das ist so bei den anderen Bewertungen, wenn es also um... Nicht-medikamentöse Behandlungsmethoden geht, Operationsmethoden in erster Linie oder auch Verfahren, Diagnose und Früherkennung, Screening. Wir haben jetzt einen neuen Auftrag bekommen fürs das äh, PSA-Screening. Da sind die äh, Fristen deutlich länger, da haben wir ein Jahr und mehr Zeit für dann.
0: Ja, aber dennoch äh, von unserer Seite viel Kraft an die Mitarbeiterin. Ja. Als Abschluss, ich hatte mir überlegt, ob man nicht sowas einführt, wie damit unsere Hörerinnen bei ihrem nächsten äh, gesundheitspolitischen Stammtisch oder Smalltalk irgendwie äh, glänzen können mit obskuren Wissen aus der Gesundheitsszene oder Gesundheitsbranche. Gibt es denn irgendwas, was Sie einen Fakt oder einen, äh, keine Ahnung, ein Detail über das Equick? was Sie uns verraten könnten, von dem Sie annehmen, dass es nicht allgemein bekannt ist.
1: Ich selber bin ja erst seit Anfang des Jahres hier im Haus als Pressesprecher tätig und in einem meiner ersten Gespräche habe ich da von der Kollegin einen Satz gehört, der bei mir wirklich hängen geblieben ist. Und zwar berichtete sie aus den ersten Monaten oder ersten Jahren, äh, als das Amlog mit der frühen Nutzenbewertung dann auch eingeführt worden ist. Und zwar hat da das Thema Geheimhaltung äh, und Vertraulichkeit Mhm. nochmal eine deutlich größere Rolle gespielt, einfach deshalb, weil... In dem Moment, wo wir eine frühe Nutzenbewertung zu einem neuen Wirkstoff veröffentlicht haben, hatte das unmittelbaren Ausfluss auf die Aktienkurse der betreffenden Unternehmen. (lacht) Kann man sich vorstellen, wenn also ein Pharmaunternehmen einen neuen Blockbuster angekündigt hat, ein Präparat, das gegen eine bestimmte Krebsart hilft und da dann auch Aktien aufgrund dieses Versprechens gekauft worden sind und dann vom EquiX womöglich dann das Urteil kommt, nein, das Präparat ist nicht besser als alle anderen Präparate, die es schon gegen diese Erkrankung gibt, dann ist das nicht gut für den Aktienkurs natürlich. Mhm. Nur dann dann macht man sich mal die Bedeutung bewusst auch für, für das einzelne Unternehmen natürlich.
0: Ja klar. Ja, dann danke ich für das Gespräch und Ihnen noch einen ruhigen Freitag und ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende, ne? Ihnen auch. Bis dann, tschüss. Tschüss. So, und nach dem Helden des Ickwigs, nach dem Herrn Flintrop, haben wir natürlich auch eine Heldin der Gesundheit. Diese Woche Elizabeth Blackwell von 3.2.1821 bis zum 31.05.1910. Damit jährt sich ihr Todestag am 31.05. also zum 119. Mal. Wir haben dieses Mal also wieder ein bisschen Frauenpower. Wir erinnern an sie, weil sie eine der ersten Frauen mit einem medizinischen Abschluss in den USA war und und sie veröffentlichte auch den ersten medizinischen Fachartikel einer Frau in den USA. Neben ihrem Einsatz für das Frauenstudium leistete sie vor allem Pionierarbeit in der Präventivmedizin und der Gesundheitspolitik. Kurz zu ihrer Geschichte. Sie wollte schon früh Medizin studieren, wurde aber als Frau von etlichen Colleges in den USA abgelehnt. Und erst Mitte 1840 fand sie einen Studienplatz am Geneva College in New York, wo sie dann am 23. Januar 1849 als erste US-amerikanische Ärztin und als Beste ihres Jahrganges auch den Abschluss machte. In New York eröffnete sie schließlich eine eigene Praxis, musste allerdings dazu ein eigenes Haus kaufen, da zu der Zeit kein Hausbesitzer bereit war, an sie als Ärztin eine Räume oder ein Haus zu vermieten. Gemeinsam mit ihren Schwestern baute sie schließlich 1857 ein eigenes Universitätsspital auf an dem sie jungen Frauen die Möglichkeit geben wollte, sich zur Ärztin ausbilden zu lassen, ohne sich mit den Schikanen einer Männeruniversität unterziehen zu müssen. Und damit war das Women's Medical College of the New York Infirmary geboren. Erinnert euch also am 31.05. ihrem 119. Todestag an Elizabeth Blackwell. Zwei Rauswurfzitate von ihr. Wenn die Gesellschaft nicht die freie Entwicklung der Frau akzeptiert, dann muss sich die Gesellschaft umgestalten. Recht hat sie. Und noch ein zweites zur Motivation von uns allen. It's not easy to be a pioneer, but oh, it's fascinating. Wir haben wieder eine Kontaktanzeige. Was hast du denn mitgebracht?
2: Ja, wir haben sogar theoretisch eigentlich zwei, weil ich habe, ich glaube, das war das Erzblatt Nummer 17 dieses Jahr. Die fand ich äh, eigentlich witzig. Und die passen quasi auch zusammen. Also fangen wir mal mit der mit der äh, unteren der beiden an. Äh, außergewöhnlich, einer der begehrtesten Männer in Deutschland, 60, 1,80 Meter, möchte sich neu verlieben. CEO eines Weltunternehmens, akademisch mehrsprachig, mehrsprachig pardon, ein charmanter Mann, romantisch, großzügig, mit besten Umgangsformen, Lebensart, der Gelassenheit, einer erfolgreichen, souveränen Persönlichkeit. Er wünscht sich, nach verlorener Liebe, den liebevollen Neubeginn, Stunden der Zweisamkeit, emotionale Geborgenheit mit einer attraktiven, stilvollen Partnerin, die auf jedem Parkett zu Hause ist. Und dann quasi... Äh, sind das kann das Konkurrenz? sein, dass es, dass
0: es so Phishing-Dinger sind? Also wie so quasi ja, ich äh, solche... So schon, nie, also, die ich Quere kann mir ja auch manchmal nicht vorstellen, ja. Also weil, weil die
2: stellen quasi direkt dazu, ja, in Konkurrenz, ja. eine Niete trommern, Anfang 40, 1,80 Meter, Inhaber eines Weltkonzerns, oh. Auf. <lacht> ja, deswegen, also ich weiß nicht, ja. Ledig, kinderlos, mit Humor plus Lachverhalten, mehrsprachig, das ist auch ist her, auch das ist doch gefaked ist, was. das kann ich <lacht> in allerbesten finanziellen Verhältnissen mit traumhaften domizieren in ganz Europa. Also der das attraktiv, ist das
0: kann auch nicht real sein. Schlank
2: dynamisch charmant, zuverlässig, vielseitig interessiert, zärtlich und romantisch mit besten Umgangsformen. Weißt du, da frage ich mich immer, wenn die alle so top sind, ne? ja, ja. warum <lacht> müssen die denn da suchen? Äh, eine 20, der begehrten Böse in
0: ja. er
2: wünscht sich eine intelligente, attraktive Sportliche Frau aus bester Familie plus deutscher Kultur, das macht es dann wieder so ein bisschen strange, mhm. mit Charakterstärke und Werten. Ja, also die, äh, das Battle um die um die Briefe will ich äh, hätte ich gern gesehen.
0: Und damit zu unseren Terminen. Wir haben nächste Woche, das vom 21. bis zum 23., also jetzt ist wirklich kurz vor Schluss für die Anmeldung, der Hauptstadtkongress 2019 Gesundheitspolitik, Gesundheitsversorgung, Gesundheitsberufe in Zeiten des digitalen Wandels. Vom 28. bis zum 31.05. den 122. Deutschen Ärztetag, hatten wir schon erwähnt. Und natürlich nicht zu vergessen vom 30.05. bis 1.06. in Augsburg, also nicht in Berlin endlich mal eine Veranstaltung, die SkepCon, wo ich ja auch dann das Ticket dazu gewonnen hatte. Auch da natürlich mit vielen Gesundheitsthemen, die Nathalie Grams und der Gerd Antes, die wir auch schon im Podcast hatten, sind auch schon dabei. Wird bestimmt spannend, wer noch kurz entschlossen dabei sein möchte. Die Links kommen da in die Show Shownotes. Am 3.6. in Berlin eine Veranstaltung vom Spreestadtforum Risikostrukturausgleich und GKV-Organisationsreformen. Am 13.6. hatte ich schon erwähnt, mache ich eine Veranstaltung zur Pflegereform. Titel ist harmonischer Dreiklang für eine starke Pflege, Interessenvertretung für die Pflegeberufsverband, Gewerkschaft und Pflegekammer. Wir hatten dazu ja mal einen eigenen Podcast mit dem Max Zelizinski, der sitzt auch auf dem Podium selbst mit drauf. Wird bestimmt spannend, wie gesagt, 18 Uhr am hallischen Tor direkt. Wenn ihr weitere Infos haben wollt, dann fragt mich, ansonsten kommt auch bald ein Link via Twitter etc. kommuniziert. Am 13.06. Parallel dazu und Konkurrenz dazu will ich fast gar nicht erwähnen, die BMC-Fachtagung Die Zukunft des Innovationsfonds. Und am 17.6. dann in Berlin die Zukunft des Deutschen Krankenhauses. Wer gewinnt das Rennen? Eine, auch bei eine Veranstaltung vom Spreestadtforum. Am 26.6. hatten wir ja schon erwähnt die Jahrestagung des Deutschen Ethikrates. Pflege, Roboter, Ethik. Ethische Herausforderungen der Technisierung in der Pflege. Und schließlich meinen letzten Termin, den ich schon vorgemerkt hatte, ist der 8.07. Wieder vom Spreestadtforum. Diesmal mit dem schönen Thema Methodenbewertung im GBA. Soweit zu den Terminen. Als kleiner Rauswerfer auch noch ein kleines Gespräch. Wir hatten ja allen Kandidatinnen für, den, für das Amt des Präsidenten, also der Bundesärztekammer oder Präsidentin der Bundesärztekammer, die Chance gegeben, sich hier zu Wort zu melden. Es gab auch gute Rückmeldungen. Allerdings konnten wir nur bei einem einzigen das sehr unkompliziert und flexibel und spontan lösen. Alles andere klappte leider nicht. Aber ich dachte, er sollte jetzt nicht dafür bestraft werden, dass seine Kollegin oder seine Mitkandidatin das nicht hingekriegt haben, mit uns zusammen ein Gespräch zu machen. Außerdem hat er, und das ist jetzt meine persönliche Präferenz, sowieso auch als Mitbegründer des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin ziehen. Sowieso noch ein kleines Plus und das wollte ich sowieso hier auch gewürdigt haben. Deswegen hier eine kurze, dreiminütige Vorstellung eines der Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Bundesärztekammer, Dr. Günther Jonitz. Jetzt kennen unsere Hörerinnen sie vielleicht ja auch schon trotzdem vielleicht ein, zwei Sätze zu Ihnen.
3: bin 60 Jahre alt, noch bin ich 60 Jahre alt. Und bin äh, gelernter Chirurg, habe 1984 begonnen als Arzt zu arbeiten, habe meinen Facharzt 1994 gemacht, habe mich frühzeitig dafür interessiert, wie sich politische Entscheidungen auf die Patientenversorgung auswirken und hatte damals schon die Erkenntnis, dass die meisten der politischen Entscheidungen die Patientenversorgung schwerer machen und nicht besser und bin deswegen in die Politik gegangen. Mhm. Bin in der Standespolitik gelandet. Seit 1995 war ich vier Jahre lang Präsident. Und seit 99 bin ich jetzt Präsident der Ärztekammer Berlin und damit praktisch der oberste Boss ohne Weisungsbefugnis von etwas mehr als 34.000 Ärztinnen und Ärzten. Und habe mich von vornherein aber mehr um Inhalte gekümmert in der politischen Arbeit neben der äh, normalen Förderung der Leistungsfähigkeit einer Kammer und habe da auch einiges, glaube ich, schon auf den Weg gebracht.
0: Wir wollten das ja ganz fair gestalten und Ihnen nur eine einzige Frage stellen. Warum soll denn jetzt beim 122. Ärztetag die Wahl auf Sie treffen? Warum, warum sollten Sie Warum meinen Sie, dass Sie der nächste Präsident der Bundesärztekammer sein sollten?
3: Also mein Angebot an die Abgeordnete des Deutschen Ärztetages, mich zu wählen, beruht darauf, dass die Gesundheits- und Standespolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte deutlich anders werden muss, damit sie besser wird. Durch die Gesetzgebung und durch eine nicht ausreichende erfolgreiche Standespolitik der letzten Jahre ist das Buch 5 dicker geworden, die Patientenversorgung ist teurer geworden und sie ist schlechter geworden. Meine Politik besteht seit über 20 Jahren darin, dass ich Probleme nicht erst dann beklage, wenn sie irgendwo aufschlagen, sondern bereits frühzeitig auf Probleme hinweise. Ich habe 1994 schon begonnen, über Ärztetage die Einführung von DRGs zu verhindern. Das war nicht erfolgreich. Mittlerweile wissen wir, dass der Junis damals recht hatte. Ich bin nicht bei der Problembeschreibung oder beim Widerstand stehen geblieben, habe mich bemüht, neue Akzente zu setzen und habe an verschiedenen Stellen auch inhaltliche Pionierarbeit geleistet. Der erste Kongress zur evidenzbasierten Medizin, mittlerweile der Goldstandard dafür, was wahr ist und was falsch ist in der Medizin, wurde von mir organisiert. Ich habe das deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin gegründet. Ich habe das Aktionsbündnis Patientensicherheit initiiert und gegründet und damit das Thema Patientensicherheit salonfähig gemacht. Das ist auch das einzige Thema, bei dem die deutsche Ärzteschaft politisch nicht angreifbar ist und ich habe vor drei Jahren den ersten Kongress zur sogenannten Werteorientierung äh, im Gesundheitswesen äh, veranstaltet hier in Berlin. Das sind alles sehr konkrete Themen mit sehr konkreten Auswirkungen, um eine bessere Versorgung zu gewährleisten. Ich verbreite keine Verbandspolitik. Also ich bin bei auch bei diesem Tag nicht der Kandidat eines großen Verbandes, mhm. wie es anders so als meiner Partei wäre, sondern ich stehe für eine ärztliche Haltung und ich stehe dafür, dass mit mir Probleme konkret adressiert und Lösungsvorschläge auf den Weg gebracht werden.
0: Super. Herzlichen Dank. Das war eine klasse Antwort. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die, für die Kandidatur. drückt die Daumen und ähm, Glück auf.
3: Dankeschön. Bin gespannt.
0: Gut, dann haben wir, glaube ich, ein volles Programm heute abgeliefert. Wir wünschen euch einen guten Frühling. Also es ist Frühsommer, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall genießt die Sonne. Zumindest heute werde ich nochmal rausgehen und die Sonne genießen. Wie sieht es bei dir aus? Noch was Wichtiges äh, ja. geplant? Ich habe Nachtdienst. Ja. Na dann viel <lacht> Kraft dafür. Und euch allen da draußen, bleibt gesund, macht gesund.